0: Esta es una producción traída por la prisión del cangrejo azul. Arte y cultura. Directo a tus sentidos.
1: Bienvenidos a Los Prisioneros del Cine, en donde tocamos diferentes películas y andamos, no, no, no tanto en profundidad, pero sí de los que nos gusta acerca del ámbito cinematográfico. En esta ocasión voy a hablar con un amigo mío que conocido durante corto tiempo, pero bastante efectivo, una persona bastante amigable, divertida y muy extrovertida, o más de lo que yo soy, <ríe> este, mira, mi compañero Raúl Octavio piña Viña Faña, ¿cómo se pronuncia Illa tu faña. apellido? Viña
0: faña. faña. sí.
1: Perfectísimo, Raúl. Eh, ¿Cómo estás, Raúl?
0: Pues, ahí vamos, ahí vamos.
1: Raúl, <ríe> eh, platícanos, eh, pues de ti y sobre ti primero, para que te conozcan para que yo te conozca inclusive un poco más
0: eh, pues eh, realmente siempre me ha gustado el cine desde que soy muy chico eh, tenía, rentaba unas películas en un video en un videoclub por aquí cerca y pues, seguido rentaba películas y si no la, las que me gustaban las compraba y pues, bueno me desde siempre supe que me quería dedicar a, a, al cine, algo que tuviera que ver con el cine, con, con la música, ¿no? También. Entonces, este, pero pues bueno, trabajo en un taller mecánico. Y pues, pero pues todavía sigue ahí la, las ansias, ¿no? De hacer algo relacionado con el cine.
1: Decir. de hecho yo te conocí en un curso que yo no acabé, por cierto, porque entré a la universidad, <risa> de edición y postproducción
0: de video. ¿Cómo te fue? Sí. Recuerdo que tú sí lo acabaste. Sí, sí, sí lo acabé. Sí, ahí aprendí a hacer varias, varias cosas y de hecho, gracias a ese curso me empezaron a interesar más las animaciones y posteriormente tomé un curso también de animaciones en 3D y todo eso para hacer personajes y caricaturas y demás ¿y has sacado algo? no, fíjate que ahorita de animación si sí no he estado haciendo nada, ahorita estoy más en ahora sí que escribiendo un guión bueno, terminando de escribir un guión y bueno, en los storyboards más que nada ah, entonces ya piensas de, de grabar uh -huh, sí, yo ya empezaba a empezar en en mayo pero hubieron unos retrasos y ya ¿no? ya no se pudo Sí, no. Y más o menos, ¿de qué va a ser? Va a ser relacionado con las, eh, los sentimientos, las emociones. O sea, como van a ser segmentos diferentes, de hecho, inconexos de las emociones. No sé, vistas desde mi punto de vista, yo creo. Yeah,
1: qué cool, qué cool. Y, <risa> y hablando un poco sobre el cine, eh, ¿cuál es la película que te introdujo eh, más de lleno al cine? Porque en general, todos iniciamos como. Este participante casual Que suele ver películas que le ponen así Pero cuál fue la película que te introdujo Directamente a tú buscar cine A comprarlas como dices
0: eh, Pues Realmente no No lo sé pero fue Bueno de hecho la primera película Que tuve me la regaló un tío Y apenas me estaba acordando de eso que fue la de Hércules, la de caricatura uh -huh. Y mis papás me estaban diciendo Sí, fue la primera película que compraste Y de ahí te volviste adicto a la película ¿no? Pero realmente la que ya me hizo Como ver más cine no 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 lo sé, podría ser Yo creo que las de alguna saga épica Como El Señor de los Anillos, Harry Potter Algo así me acuerdo que desde que vi eso me gustó mucho el cine y desde que empecé a entrarle de lleno.
1: En, no sé, en horas efectivas, como cuántas ¿cuánto tiempo crees que le has dedicado a ver cine?
0: ¿A lo largo de toda mi vida? A lo largo de toda tu vida. No, 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 no sé, una, más de mil horas, yo creo. ¿Sí? Así, no sí. sé,
1: podrías saber que sean seis meses, casi un año de puro ver películas.
0: Sí, bueno, yo de hecho lo, lo que quisiera es, de hecho en un curso que tomé de cine también me decían que mínimo tenía que ver una película al día pero en al día no, no o sea, a la semana no. y yo quisiera ver una al día pero no, o sea, es que entre todas las cosas que hay que hacer sí está muy difícil, pero sí me la podría por ejemplo en un fin de semana puedo ver hasta, o sea, ocho películas ¿no? Un ¿Cómo? sábado y domingo sí, un sábado y domingo pues, completos ¿no?
1: Entonces te clavas mucho al cine pues si te puedes pasar mucho tiempo viendo varias películas
0: sí, sí, lo que sí no me gustan mucho, bueno, las series son los que me, me aburre el darle seguimiento y todo eso los personajes que son siempre las mismas situaciones pero pues entonces por eso las, las series si no, no son muy de mi agrado
1: ¿y cuál dirías que es la película que más te ha marcado?
0: Uh, una que se llama Cloud Atlas que es de los Wachowskis y Tom Taker que son los que dirigieron Matrix ah las hermanas Wachowski ¿eh? ajá sí bueno es que ahora son las hermanas no sí 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 pero antes en ese tiempo uno era hombre todavía y el, bueno la otra ya era transexual o transgénero
1: tiene es interesante eso no o sea, cómo sí, los... ¿no?
0: y de hecho esa fue su primera aparición en público de que bueno, que la primera se había hecho este mujer y la hacen con otro director que es el que dije, la de Corre Lola, corre
1: ¿Mm?
0: es un alemán Ajá. Sí, sí. y los tres trabajan en, en conjunto en esa película porque fue una película de hecho que decían que era imposible de adaptarse era un libro, bueno, ¿Mm? era un libro y decían que era imposible adaptarlo al cine porque transcurren diferentes tiempos de la vida muy, muy distintos y y lo hicieron en una secuencia no lineal, entonces, si pues, sí, tienes que estar como muy. Bien, no sé si la has visto. No, o sea, no lo he visto. No, es, yo creo que sí es como de mis favoritos. Qué chido. Y
1: hablando sobre películas en específico, nos reunimos para platicar sobre una de que hecho hecho secuela. Y de hecho, también es ciertamente uh -huh. de adaptación en teoría, uh -huh. parte. Que es The Droneer Ay, güey, perdón. <risa> Del 2017, saliera, bueno, dirigida por, por Denis. No sé, ¿tú sabes cómo se pronuncia su apellido? Villeneuve. 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 Por cierto, fuiste a
0: Francia, ¿verdad? Ah, sí.
1: Antes de platicar de la película, platícame cómo estuvo
0: eso. Ya, <risa> 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 yeah, pues, este pues yo había ido de muy chico no me acuerdo la verdad bien bueno yo lo recuerdo como un lugar muy descuidado y muy feo pero y como que me quedé con esa idea de, de París pero un primo se fue a vivir allá y y este y pues quiere que me vaya a vivir con él de hecho hasta me consiguió que yo entrara a trabajar a un lugar donde él trabaja o trabajaba creo que ya no trabaja ahí. y este y pues este, me dijo que me fuera unos meses con él para que viera qué onda y para que conociera, ¿no? porque de chico pues ya no me acuerdo muy bien y aparte estuve pocos días sabes entonces, este... pues fue un viaje más que nada de placer y pues para, para tomar fotos también por gusto, ¿no? de edificios, de lo que encontrara y pues sí, fueron dos meses que ahí estuve con mi primo, pero era muy divertido porque como tenemos igual los mismos gustos de películas de, de música de libros entonces pues y como a los dos nos gusta la cerveza pues <risa> <risa> eh, eh, diario andábamos tomando cervezas de chaña entonces fue muy divertido y pues, veíamos películas y íbamos al cine a pasear también este, y pues, conocer bares no también y pues, no sé, locaciones. De hecho, también lo que me llamó mucho la atención es que encontré un mapa de, en Google Maps en donde te enseña todas las locaciones de las películas, donde han grabado ciertas películas. De ahí han grabado un buen y pude ir a las locaciones originales.
1: No, eso, eh, eso,
0: eso, eso fue muy, muy padre, que ahí te viene la indicación de dónde, de qué película, de qué director, de qué año de hecho fui al parque donde filmaron la de Love de Gaspar Noé sí. y fui a una casa donde grabaron la de caché de Michael Haneke que también es una película que me gusta mucho de donde más fui, pues encontré varias locaciones de hecho y por eso fue muy divertido, bueno eso para alguien que le gusta el cine fue como sí, algo sí. no sé emocionante, no fue estar en esa locación que no es tan común ¿no?
1: Sí, es muy diferente, por ejemplo, París de la Ciudad de México, en este de sí. las locaciones y todo eso. Sí, es como otra cosa.
0: Sí, sí, claro. este Y bueno, y a mí que me gusta mucho caminar, estuve caminando también, ¿no? Sí, está... está y sí, la verdad me gustó más que lo que me había gustado cuando había ido de chico. Sí, como que ya lo vi con otros ojos, ¿no? Con otra, de otra perspectiva. Sí, man.
1: Pues va, Raúl. Este, entonces, ahora sí vamos a hablar de Blade Runner 2049. Primero, ¿qué te pareció de primeras que la viste?
0: La primera vez, de hecho, la fui a ver con este primo mío. ¿Sí? <risa> la, la vimos aquí, en, en, aquí en Toluca, de hecho, porque él es del DF, pero la, la, se vino para verla. Y fíjate que sí me gustó mucho, pero sentía como que o sea, que estaba muy bien a comparación con la original, pero que le faltaba para la original un cierto porcentaje, pero conforme fue pasando el tiempo y me acordaba de la película, o la volví a ver, yo creo que me, ahora me gusta más la, la, la nueva que, que la original. Uh -huh. De hecho, y la, la original me gustaba que era como muy oscura, ¿no? O sea, pues las tomas eran muy oscuras y demás, pero no sé, en esta como que las tomas se ven más claras y todo ya se ve muy... es que hasta tu ojo se da cuenta cuando ya no es ya no usan como una locación real, ¿no? que realmente es todo digitalizado se ve sí, sí. en este en esta última entrega se ve todo muy digital, ¿no? o sea, todo animado casi, casi en la otra sí se veía todo más realista en cambio hasta, no sé, las locaciones, todo, los personajes sí, pero, pero sí, sí me, me gustó más ahora ¿por qué? no lo sé, conforme la fui viendo como que la encontré más profunda que la primera y algo que me gusta mucho es el soundtrack que lo hace Hans Zimmer, sí. con Ben Wallafish Wall Wall al otro ni idea, nunca lo, lo había escuchado, pero sí, Hans Zimmer sí es de mis favoritos desde chico ¿no? y, y lo que me gustó que leí bueno, es que el primer soundtrack lo hizo un músico que es griego que se llama Vangelis. Y, y aquí imitaron muy bien este, la musicalización de la primera y no se lo hicieron muy bien, les quedó muy bien y aparte como que este álbum es como más ambiental más tranquilo y no se lo siento de cierta forma más nostálgico, más melancólico me Porque hay todo. una parte no, no hay una miren. parte cuando hay una parte cuando suben al techo que está lloviendo ah, sí. y esa, esa canción se llama Rain ¿no? y no, pues es que es de mis favoritas y hay otra, que se llama Joey como la chica, que era el holograma este y es la misma que Rain, pero tiene como un final más extendido y como un poco más brusco pues me gusta más esa versión pero no sé si el soundtrack fue lo que más me cautivó, de hecho vi que usaron el mismo sintetizador que usaron para hacer el soundtrack de la primera okay. Uh -huh, el mismo sintetizador es un Roland creo si sí, un Juno o un Jupiter, no me acuerdo uno de esos dos
1: porque a mí también lo que más me gusta es la, todo el soundtrack que tiene la película les creo que es una cosa como que te envuelve y sí, es un poco más melancólica más sobre, pero como la película o sea tampoco tiene mucho no sé como el, la primera de Beltrunner que hay una final una pelea así épica entre, entre edificios y persiguiéndose <susurra> y tal y aquí no, aquí no, no hubo así como tanto, tanta acción, por así decirlo. No es una película de acción en general.
0: Sí, de hecho, este. Y, y de hecho, sí. Aquí es, es más melancólica esta entrega que la primera, de hecho, porque la primera sí el tipo se sentía mal y todo, ¿no? Era como un solitario, pero en este es un solitario que aparte, este. Quiere ser algo más grande, ¿no? Y, y, Todos, ¿no? Sí, como que todo y ves que hasta en una parte le, le preguntan... Ah, Criste qué eras tú el elegido, no? Sí. Todos quisiéramos que hubiéramos sido nosotros. Y algo que estábamos que comentábamos mi primo y yo cuando salimos de la película era que... O sea, para empezar, no... Bueno, ves que el libro nada más es un libro. Y de ahí pues, viene la primera. The Blade Runner. Pero en esta nada más como que tomaron el mismo universo y los personajes y eh, de hecho fue el, uno de los mismos guionistas que escribió la primera la escribió junto con otro con otro nuevo que ese sí, no, no lo he, no he visto que es, haya escrito otras cosas ¿no? pero bueno eh, seguía la misma esencia del, del, que, del autor de los libros de Philip K. Dick porque era como decíamos que era muy su estilo eso que Hacía creer al espectador que el principal era el elegido, ¿no? O era el, no sé, el, el máster, ¿no? Para sí, sí. <risa> y al final te la voltea, ¿no? De que no, él realmente era uno más y, y se sentía mal, ¿no? Consigo mismo Exacto. por eso, porque él sí quería ser algo más. Y él ves que tenía un recuerdo que le habían implantado porque a los androides les implantaban recuerdos. Pero... Mmm, pero realmente y ves que la chica que veía si los recuerdos eran reales o si eran fantasias le dice que sí alguien vivió eso pero nada más se lo implantaron realmente no era su recuerdo ¿Y vas jugando es, contigo
1: esa es la película o sea como que una parte sí eh, te da a entender de que sí él es el elegido y al final
0: sí. no sí 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 y, y no sé eh, es muy interesante cómo juega contigo si esa película te hace creer todo que él es el principal que bueno si sí es el principal de la película pero que él es como lo el milagro que decían que habían estado esperando todos los androides todo eso y no pues él nada más se queda <risa> se queda ahora así que contemplando no bueno queriendo haber sido él igual que todos pero Eh Igual yo creo que como que las de Blade Runner hablan mucho de la soledad, o sea, el tipo era un solitario igual que en la primera, pero en esta, no sé, pues tenía su acompañante, ¿no? Su, su holograma, la chica Joey, y eso lo hacía sentir menos solitario. Por eso, de hecho, a mi, t a mi primo y a mí nos dio mucha tristeza cuando pisan el dispositivo de donde salía Joey y que pues ya de ahí se extermina a Joey, ¿no? Entonces, ¿Qué parte pues, de
1: que en parte era lo que ella quería, ¿no? O sea, cuando la saca de la casa y le dice, ok, si esto se destruye, ah, tú ya te acabas. Y ella dice que sí, como una, una mujer real. Persona, era, ajá. Una persona real quería, quería sentirse, sentirse viva de alguna manera.
0: Sí, de hecho, fíjate que en las de Blade Runner manejan mucho eso de lo que es, es, lo que es ser un, un humano, ¿no? Y si la inteligencia artificial existiera... ¿Qué, qué es lo que nos diferenciaría a los humanos de la de los robots, ¿no? Entonces, este, no sé, cosas... Bueno, realmente Philip K. que él decía que él no era un novelista, él decía que él era más que nada un, un filósofo, decía. Y, bueno, él estaba inspirado mucho por Carl Jung, me parece. Él, él, él leía mucho de filosofía y él quería... Él siempre hizo como novelas muy existencialistas. Y sí, entonces, por eso lo que es ser una persona no él hablaba mucho también como de la percepción de la realidad y la identidad de las personas entonces por eso la identidad que tenía este androide ¿no? y por qué quería ser más humano que máquina ¿no? y de hecho en una parte también me acuerdo que comentábamos mi primo y yo que eh, bueno en una parte de la película dicen que no hay nada más humano que morir porque los androides ves que antes, en la primera película duraban nada más tres años. Sí. Y en esta ya eran inmortales, ¿no? Y entonces les preguntaba que por qué querían ser inmortales y así, si lo más humano que teníamos era vivir. Y comentar, no, morir, morir. Y Ajá. comentábamos que no, que de hecho, que lo más humano que tenemos es el esfuerzo, ¿no? Como cuando una mujer da a luz. Eso es lo más, ese esfuerzo es lo más humano que tenemos ¿no? y que si te fijas los, los androides no, no tenían porque ellos eran como muy serios entre sí no eran como afectivos no eran afectuosos ni nada de eso Entonces no lo sé, o sea realmente querían ser humanos pero sin dejar atrás el hecho de ser como máquinas no sé, era algo muy muy raro entre ellos
1: sí, porque no se lo podían quitar ¿no? o sea el hecho de que, de que porque en esta segunda entrega ya te especifican de que ellos saben que son máquinas y están conscientes de que mm. sus recuerdos son este, implantados, pero es alguna forma de mantenerlos tranquilos para que no se, se rebelen y quieran hacer algo más y que están hechos completamente para servir órdenes sin, sin decir que no, ¿no? con bueno, esa parte que le dice la, la jefa del departamento eh, le manda hacer una orden y parece que K dice que no pero al final dice que no, que si no tiene otra opción o pues, sea dando este sentido de que el robot ya está hecho, el android en este caso ya está hecho para, para servir, nada más y sin poner obstrucción alguna y él sabiendo que es, que es lo que es no, que va caminando y le, le gritan este,
0: ah, sí, lo insultan, ¿no? lo insultan, ajá sí. portapieles, algo así sí.
1: les decía, ¿no? sí, sí. yo lo no entiendo como tal y está chido esta parte que dices sobre que porque sí, flip eh, rompe este paradigma en donde decían que lo que nos separaba, o que lo que nos podría separar de una máquina, un humano, son los sentimientos. Este ser de los sentimientos. Pero en las obras, en las de Beltraner, eh, se empieza a ver que ellos eh, inconscientemente, o así lo quieren ver, o así lo quieren entender, eh, que están empezando a generar un sentimiento real, ¿no? sobre todo en el amor. ¿no? que en el, La primera es, esta, siempre se deja con esta duda sobre si el principal es androide o no, y sabe la chica que si eso no, y al final tiene un bebé, ¿no? es en la segunda entrega que se te dice. Pero esta idea de, de que si sí pueden, que los sentimientos son una cosa que se genera, que, que vas como portando, por así decirlo, que vas adquiriendo. Pero no había pensado esto que dices, que lo que te define como humano a veces es el esfuerzo, el dar quizá más de lo razonable de lo posible hasta cierto sentido. Como una máquina, que por ejemplo una máquina tiene... De, 100 a 0% de batería. Llega al 0 y se, se acaba, o sea, no te puede dar más. No te puede decir, este, no, yo me esfuerzo para que tú termines tu trabajo. O sea, acaba como tal su ciclo de vida y ya. Pero esta idea del, humano de, del ser humano de creerse un poco más o de intentar llegar a más o sobre exigirse para conseguir su propósito, que es lo que define en cierta parte de la humanidad. Y otro punto que quería hablar Era, ah, sobre, sobre Judy Sobre el amor virtual O sea, este, así Personalmente, tú estarías Con una versión de Judy, o sea, esta Persona de holograma, que lo único Que se encarga, es de que si tú Estás triste, este, te va A apoyar, es como su única Función Pero no sé, o sea, en, en mi caso, yo me puse a ver A Judy y tal, y fue como de que, o sea, si es Vaya, no, no veía Tan alejado, que muchas personas sí lo sí lo porque hasta cada vez lo siente como un amor real y Chava también
0: sí, pues sí sería como una experiencia interesante no ver qué pasa porque de hecho no lo sé, o sea, ves que ella antes nada más tenía como un carril y no podía salir del departamento y cuando la ponen esa cosa ya pues cuando van por primera vez a la sortean y pues sí, como a veces, de hecho, ella se encargaba de satisfacerlo, ¿no? En todo, porque le hacía de comer, o sea, sí, sí, él, Cuando, en una parte que va a fumar, este... Ella le prende el cigarro, o sea, la, o sea, es como... Era como su sirvienta, ¿no? De lo que quisiera. Mm. Y, pues, también era como su novia virtual, ¿no? Y, pues, me recuerda mucho a la película esta de Hair, Jason. si la has visto. Sí. Entonces, es casi lo mismo, ¿no? Que te encariñas con una, una inteligencia artificial... Pero pues esa esa chica pues estaba programada para satisfacer al usuario que fuera a comprarla, ¿no? Y sí, sería una experiencia, no uh, sé, sea, interesante. La verdad sí luego hay veces que sí me siento muy solo o, o, o sea, que quisiera hablar con alguien y sí sería como padre, ¿no? Como no sé, que me escuchara alguien que no para nada más mis papás, ¿no? <risa> sí Ese sería, yo creo que, el principal motivo. Y aparte, pues, el ves que ahí en la película el modelo era siempre el mismo, era esta ¿no? a nadar sí. más ¿no? Uh -huh. Y de hecho, ves que cuando ella, bueno, ya no existe más, cuando aplastan el, ese di dispositivo, él pasa por un puente... Y veo un anuncio en 3D de Joey, de hecho. Y él nada más se queda como mirando. No, no dice nada, pero yo interpreto como que pues, se queda mirando en la lluvia y todo, y pues nada más piensan que extraña a Joey, ¿no? Y pues no sé, si en, <ríe> si en algún momento eso llegara a existir, pues sí sería una experiencia interesante. Si es que no tengo novia para ese entonces, pues... <ríe> sí, sí, yo creo que creo, sí... Y este, me esforzaría
1: por adquirir uno de esos <risas> y algo padre que está en la película es que te recuerdan incisivamente que es este, uno logramos o sea que no es como tal real ¿no? que siempre que mm. por ejemplo en la lluvia o sea antes cuando eh, al principio salen y todo eso se ve como muy muy real por así decirlo yo. Mm. hasta que siempre te reflejan con la luz o cuando tienen esta escena de relación sexual que contrata a la chava por así decirlo para sentirse ah, en un cuerpo real que se va se va la, la chica y yo sé que queda parada en un momento como que se ve pues igual real pero de repente choca la luz y se ve su transparencia o sea siempre te están este reflejando de que hey, no, no es real en teoría como para que no se te no se te vaya de la mente que no que no es real pues que no no, hay, no podría haber un amor como tal porque está programada para amar pero que eh, ella si sí lo inclusive pelea no contra su su programación con esta idea de sacrificarse de quererse es real en, en su muerte está bien triste
0: sí y creo que de hecho este sí bueno algo que Natel sí desde el principio es eso que siempre se ve transparente y otra cosa es que creo que de hecho no se pueden ellos tocar bien o sea porque cuando van a la soltea como que se intentan agarrar de las manos pero no no se pueden tocar y de hecho hay una parte en la cual lo ayuda a investigar sobre uh, no me acuerdo, estaban investigando, estaban viendo unas fotos y ella se atraviesa por él y todo, entonces, este, ah, sí. este para. entonces, o sea, creo que ella realmente, pues como es un holograma, no, no puede interactuar palpablemente así con, un, con las personas, entonces, pues sí, sería como algo frustrante, ¿no?, <risa> algo interesante, <risa> <eso>. <risa> no sí sería como muy raro o sea como de, o sea quisiera, quisiera ser una persona de carne y hueso ¿no? sí. Y o sea, eso sí sería como algo muy raro pero sería igual te digo una experiencia interesante sí, sí y sí pues eso lo es que también o sea si llegara a existir algo así estar viendo a una persona medio transparente también estaría medio raro no
1: también es algo padre que como dices que solo es un libro y se quedarán como este. Como pueden hacer dos películas o una, una serie, un, una serie de películas. Por el mundo que, que tiene y lo rico que es en tanto a, a experiencias y a personajes que puedes sacar de ahí. Y otra cosa, como cool que se me hace, es que no da explicaciones de más. No te dice cómo es que llegó la humanidad ahí, qué pasó antes, porque siempre se habla como de una revolución, de una pelea en otros planetas. Mm. De esta idea de que ya no. O sea, los. Los androides están hechos para hacer como el trabajo sucio, por así decirlo, de los, de los humanos y el rencor que pueden llegar a utilizar. Entonces o sea, Hay como mil temas que no se abordan, eh, pero que están ahí. ¿no? Y otra cosa que se me hace como interesante, cool de las películas, es que no buscan esta idea de, de sacar este, secuelas o de tener como oh, versión 3, 4, 5, sino que sí es una historia que se abarca de, de inicio a fin, que si al final te lo puede dejar como este, entre comillas abierto a interpretación pero te da como de alguna manera un cierre o es un final de abierto que te deja cerrarlo a ti, o sea que no, no nunca te da esta pauta que vamos a abrir este, una serie de películas para hacer de esto un, un negocio reditable, porque estaba viendo que en general esta película no le fue tan bien en taquilla, como se esperaba Era por el cómo se vendió y, y en general porque pues sí, no se esperaba mucho de una secuela, sobre todo viniendo de la primera que se convirtió este, prácticamente de culto. Que de hecho también la primera no le fue bien en taquilla por, por, por la historia que no llamaba demasiado a la atención.
0: Sí, yo creo que algo que uh, fue bueno fue que, pues, como te digo, utilizaron a uno de los guionistas originales que adaptaron el libro de la original y aparte el director de fotografía también fue el mismo Roger Dickens entonces, pues, o sea los que eran, porque esa película se volvió de culto, ¿no? entonces, este, los que eran realmente fans de esa película, no, pues sí, en lo que bueno, yo, lo, mi primera reacción cuando vi que iban a sacar una secuela, pero dije no, nada más espero que esté buena, que no hagan una cochinada, porque pues, ensuciar como el nombre de Blade Runner sí va a ser como algo no sé, que sería muy difícil de perdonar <risa> Pero, este, no, pues, este, hasta eso todo bien. Pero sí, realmente pues, nunca fue una película muy conocida y, por lo tanto, pues, esta, de hecho, tengo un amigo que ni siquiera sabía que existía otra de Blade Runner, ¿no? o sea, o fue con su novia a ver la de la, esta última, y le dije, ah, sí es la 2, y me dice, ah, es la segunda, oye, no hay problema si primero la segunda y después la primera. Pero, no, pues, no, ya ni modo. <risa> Y pues no sé, pero sí los recursos que utiliza. Y la, bueno, es que también la primera, lo que me gusta que hay en la... Hay, es que hay como, existen cinco versiones de esa película. Sí, y la también. Original porque es, es la versión, bueno, el, el corte del director, la extendida, el último corte y la original y no me acuerdo que otra más. Y en, la, en el último corte hay una escena en la cual... el el Blade Runner estaba tocando el piano y le viene como a la imaginación un unicornio mm, ahí sí. paseando y al final no sé si te acuerdas que hasta el final de, no, la, no. La, de la primera ve un como un unicornio okay. hecho de origami plateado y bueno yo me acuerdo que yo decía es que ese, ese unicornio debe de representar algo no ¿Sí? significar <risa> algo o sea, no creo que lo hayan puesto ahí nada más así, ¿no? Y, y, este, y busqué y significa que el unicornio representaba la pureza y aparte representaba que la chica Rachel no era igual a los demás caballos, o sea, era distinta, ¿no? Y... Eh, a eso me voy porque dijiste que luego no buscan explicar mucho, ¿no? O sea, realmente sí, varias cosas las dejan a tu imaginación. De hecho, el final de la 1 es muy abierto porque nada más se ve que se van juntos, ya no sabes si se quedaron juntos y, y a dónde se fueron, ¿no? Ni nada. Y pues la secuela yo creo que salió ahora sí que sin querer, ¿no? De repente, 30 años después se les ocurrió, ¿no? Pero ya ni era como el el proyecto del de director anterior de Ridley Scott, ¿no? O sea, como que Ridley Scott la produjo, de hecho, esta última, pero ya no estuvo como tan involucrado, ¿no? En las cuestiones creativas o artísticas. Y, de hecho, se supone que... Bueno, sí, también no, no hay muchas explicaciones, nada más lo que se sabe en la uno es que los androides eran sirvientes en las colonias fuera de la Tierra, pero y explican que esos tres, que son los malos en la primera, se escaparon pero no te dicen por qué... Querían hacer, como dices tú, su revolución. Y también en esta, en la segunda, explican algo que hubo un apagón y que se perdió toda la información ah, sí. de años, ¿te acuerdas? Y fue, creo que, de hecho, por esa revuelta que hubo de androides. Pero igual no explican bien por qué fue, ni de qué se trató, ni nada. este sí, como que muchas... Ahora que lo dices, muchas cosas las dejan como... O sea, medio te explican una parte, pero varias te las dejan al misterio, ¿no? Y, y de hecho mi primo me contaba que el libro era muy diferente porque aquí se suponía que en el libro las ranas se habían extinguido y él, el, el Blade Runner tiene que salir y de la ciudad y encuentra una rana de verdad y eso quería decir que había como una esperanza ¿no? bueno, lo representaban como la esperanza ¿no? cosas así y no sé, este sí, es un libro muy interesante no lo he podido leer pero he querido porque sí sé que tiene más diferencias que la película y es muchísimo más profundo de por sí el título me gusta mucho porque es que el título original del libro es es una pregunta que si las ovejas soñaran con no, los androides soñaran con ovejas eléctricas, eléctricas. Sí. <risa> dices como te quedas, ¿qué onda con ese <risa> título y es tan viejo ese libro ¿cómo se le habrá ocurrido? no o sea, ese cuate yo creo que estaba muy avanzado para su tiempo la verdad y, y no lo sé, este, tuvo muchos matrimonios. De hecho, tuvo una gemela que creo que falleció a los seis meses de haber nacido. Eso también lo influenció a, a escribir porque eso le daba tristeza no haber conocido a su gemela. Mela, ándale. Ándale, y, sí, sí. sí, y él estaba interesado también, en muchas enfermedades este, mentales, en la esquizofrenia. estaba muy interesado en cosas muy, muy interesantes y por eso, pues, no sé, pues, nos dio estas obras muy buenas que no sé he visto otras películas que han hecho de sus novelas y la verdad no me han gustado vi una que se llama Total Recall que es una porquería la verdad no lo supieron adaptar bien y otra que se llama El Pago con Ben Affleck que no, tampoco es muy buena Pero creo que de las únicas novelas buenas que han adaptado es esta y vi que apenas hicieron una serie de Amazon Prime de otra de sus novelas que se llama El Hombre en el Castillo Alto y, y hicieron tengo una serie en Amazon Prime, pero bueno, esperemos que esté a la altura de la novela, ¿no?
1: Sí, también la dificultad de adaptar, eh, de adaptar, de hecho aunque es un acierto en Blade Runner, de que no se dedican tal cual a, a hacer una adaptación Ajá. per se de la obra, sino que toman ciertos elementos y la convierten en película, o sea, si es una adaptación tal cual, se tiene que hacer una adaptación, no un porque si vas a hacer nada más el refrito del libro parece pues para una réplica
0: sí, Ajá. una réplica, así como que también este, estuvo bien que le pongan porque como dices, o sea, si quieres leer el libro pues lees el libro, ¿no? si quieres ver exactamente lo que está pasando pues ya te lo, lo ves en el libro y no, sí, este la verdad sí fue un gran proyecto y de hecho esa película inspiró muchísimas películas más de hecho hay una película muy interesante que está muy interesante muy inspirada en esa que se llama es del hijo de David Bowie de Duncan Jones se llama Mute que hasta todo todo es idéntico, o sea la, la ciudad todo, pero solo que aquí están en me parece que en Berlín están y, y todo, o sea y hasta Duncan Jones dijo que sí estaba muy inspirado en Blade Runner y general,
1: está muy buena. En general, todo el, el, el círculo del cyberpunk salió de sí. Clip K. Dick y lo retrató como. Lo retrató como y de ahí se generó una. Como esta idea, ¿no? Del, del futuro distópico, de que uh -huh. abandonando un poco la, las partes, por ejemplo, que tenían de antes, en el sentido de futuro como algo bonito, como que el futuro era progreso y vamos a vivir con espacios muy limpios cuando. Uh -huh. Cuando llega este cyberpunk que dice que no, que el futuro es un poco sucio, ¿no? Esta ciudad de Tokio o en Londres, que se ven como todas, sí, como en un futuro quizá no distópico tal cual, pero sí muy sucio y lleno de, sí. de, de luces, sí, sí. Está, está interesante.
0: Sí, 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 y este, de hecho también los que toman mucho eso del cyberpunk es el Matrix también, ¿no? Que también se sí. ve así todo, todo sucio. Sí, sí, el cyberpunk es... Sí nació como de ahí, ¿no? Como que su influencia, sí influenció mucho Blade Runner para todo eso. Y
1: otra cosa que toca Blade Runner que está interesante, que es sobre la creación de sueños. O sea, esta idea de tener mm. recuerdos implantados, ¿no? Que también es una cosa que te define como, más tienes es lo que te define como persona, los los actos y las cosas que vas este, apreciando y sucediendo en tu vida, que son las que te forman alrededor de tu toda tu existencia. ¿Pero qué pasaría si te empiezan a, a crear sueños? Si realmente tus recuerdos no son reales y son implantados, que en parte es cierto. Pues en parte nuestros recuerdos no son tal cual fidedignos de lo que pasó. Muchas veces eh, inventamos recuerdos sin siquiera este, saberlo, modificamos, ¿no? Cuando pasa esto de que vives con una persona, el mismo suceso. Y cuando se dejan de ver y platican años después sobre ese suceso, a veces las versiones son distintas y tú estás jurado de que dices, no, es que si no fue, fue como yo te estoy diciendo. Pero esa persona también, o sea, quiero hablar sobre esta parte de los recuerdos
0: y su importancia. Sí, de hecho, este, hay eh, otra película de Christopher Nolan que se llama Memento, no mm -hmm. sé si la has visto. Sí. En esa él dice que de hecho la memoria es traición porque la memoria no siempre es como la record... bueno, los recuerdos no son como los recordamos o sea la memoria deforma los recuerdos o sea puede que hasta no sé una pared la hayas visto pint... la recuerdes pintada de cierto color y no sé así que en la que recuerdas que hay una cabina de teléfono cuando no está ahí ¿no? o sea la memoria deforma los recuerdos o sea ahora sí que que cada quien este tiene su, su percepción del recuerdo y muchas veces puede que nadie esté en la, en la en lo cierto, ¿no? Porque las cosas las recuerdan todos diferentes o como les hayan pasado, las situaciones, no lo sé.
1: ¿Qué recuerdo tuyo te gustaría olvidar?
0: Ah, no lo sé, serían muchos, yo creo. ¿Sí? Sí. <risa> Yo creo que quisiera olvidar este... Dijo, no sé. Serían muchos. Yo creo que, que nací, ¿no?
1: <risa>
0: ¿no? No, pues no sé. Mis exnovias o las relaciones pasadas quisiera olvidar porque es algo que constantemente me atormenta, ¿no? Sí, de hecho
1: también. Precisamente igual. Siento que también... Es que sí, es normal que se piense esta idea de que al humano le hacen las emociones porque lo primero que evocas o lo primero que recuerdas son en, en esos como sentimientos. en es lo que te, te afectó, te dirigió a lo que a lo que eres como persona y tal. Pero a ver, entonces, ¿qué sueño te hubiera gustado? Más bien, ¿qué recuerdo te gustaría tener de alguien más robado? así un, ¿Una experiencia que alguien más tuvo que a ti te hubiera encantado uh, tener?
0: Sería uno de éxito. O sea, que... Sintiera que hasta al recordarlo sintiera ese éxito que recorre mi cuerpo, ¿no? Ese, esa emoción, ¿no? De, de alegría. Algo así exitoso, no sé cómo. No sé. Uh, por ejemplo, un deportista, ¿no? Michael Jordan anotando una canasta, algo así. Ándale. Un recuerdo así de éxito. Porque los éxitos se supone que uh, el éxito te forja el la autoestima el, el, bueno yo creo que la autoestima es algo de lo más uh, de lo que más debes lo que más debes de trabajar porque te, teniendo autoestima lo tienes todo crees sí es algo que sí creo muy muy firmemente y entonces con esos recuerdos de éxito este sí sí o sea, tú al sentirte exitoso, al sentirte todo eso, o sea, te ayuda mucho, ¿no? Sí, sí, también. Eh, un recuerdo, recuerdo sí. Sí, un recuerdo exitoso. O oh, alegre, ¿no? Uh -huh. Son luego de esos recuerdos que de verdad te sientes agradecido de estar vivo, ¿no? Vivo. Y de haberlo vivido, ¿no? Así sí, como una... gracias por el recuerdo. Exacto.
1: ¿Mm? Sí, como esas partes, ¿no? Como cuando una... Ay, se me olvidó el nombre de esta película es una película francesa, se me olvidó el nombre este, pero en una parte habla o sea, solo hay dos partes en la, en la película que es una señora ¿no? que está como con su familia reunida eh, y están todos cenando y, y platicando y es como una escena muy caótica de muchas voces pero de repente se centra eh, de un plano general pasa a, a un primer plano de la, de la señora diciendo que bueno, entonces de esto se trata la vida o sea, como ese tipo de recuerdos que, que se quedan contigo, en ese caso de la señora, el ver a su familia completa, este, unida, platicando, era como su, su sentido de vida. O sea, que en parte sí, o sea, los, estos recuerdos buenos, los datos de éxito, como cada quien entiende el éxito, es lo que, lo que da sentido a la vida. Y hablando sobre el sentido de la vida, en que los androides, tal cual, no, no tenían un propósito más que el que le, ellos... Más que las personas les daban, ellos como tal no tenían un sentido propio, no un propósito por el cual estar ahí, más que los ordenaban. No había como un sentido. Hasta que se lo dan, que dicen que le dan el sentido de tu vida. El sentido de la vida es la muerte y qué mejor manera de morir por una causa justa. Es la que, la que él decide al final, ¿no? Que da como esa interpretación de que cuando se queda mirando al al cielo y empieza a nevar, es como su su último ¿no? que hasta se mira el abdomen como diciendo de que ya valió vergas estoy estoy a nada de desangrarme entonces ya nada se queda acostado en la nieve lleva al, al, al principal de la primera y, mm. y lo deja ir con su hija hablando sobre el propósito a ti cuál es el propósito eh, de vida cuál es tu propósito
0: pues siempre he, he pensado que en sí no existe un propósito de vida. O sea, tú, cada quien... Porque bueno, nos lo han hecho ver como de que no, es que somos algo más y, y necesitamos hacer algo en el universo. Realmente hay muchas películas que he visto que cuestionan la importancia del hombre en el universo, ¿no? Y realmente no somos necesarios para el universo. El universo seguiría su mismo ciclo. Realmente aquí cada quien le da el propósito a su vida, ¿no? De lo que quiere. Pues yo no veo otro propósito más que estamos en un mundo de abundancia y todo eso, pues pasarla bien, disfrutar, pero siento que el, ahora sí que el sistema económico no nos lo permite totalmente, ¿no? <risa> o sea, ahora sí que es casi toda tu vida estar trabajando, estar este, en friega, ¿no? En el trabajo, llegar aquí, ir acá, este, no te alcanza, no puedes hacer muchas cosas que quieras. Entonces, pues... Si sí, aparentemente se trata de abundancia, pero pues no la hay, entonces, pues, no, no sé, o sea, estamos muy como condicionados, ¿no?
1: Hay abundancia, entonces, pero no para todos.
0: <risa> sí, sí, o sea, el mundo donde vivimos es de abundancia, ¿no? Pero pues, pues se pusieron listos unos y tomaron, y, y bueno, ahora está mal distribuido, ¿no? Pero pues también, digo, pues, así que, también si no, no sé. No sé cómo sería si no, si no fuera de esta forma, ¿no? ahora sí que no tengo idea porque tendríamos que verlo, ¿no? ¿Cómo sería si para saber, porque es difícil imaginarlo, podríamos pensar o que habría un caos porque no hay reglas o porque no hay un sistema económico o, por, o podría ser que no, no lo sabemos.
1: Sí, eso no sería divagar, pero como esta idea bonita, ¿no? Que todos nos dedicamos a lo que nos gusta todos podemos mm. este, realizar nuestros sueños, que de hecho es un discurso que se maneja este, muchísimo en redes sociales sobre todo, este día de que si tú lo quieres lo puedes hacer y, yeah. y el mundo está a tu disposición cuando, cuando te das cuenta que pues, no. <risa> sí, no, quizá, pues quizá, no, quizá uno sí pueden porque nacieron en circunstancias favorables que les permitieron crecer. Sí, bueno, ser, pero,
0: bueno o sea, si... no la mayoría sí se puede pero eh, o sea de que es difícil es difícil o sea hay gente que no está como dispuesta a pagar el precio que muchas veces no sé sacrificios como la comodidad o no lo sé este el ahorrar o, o no sé en vez de gastar en una cosa invertirla en otra ¿no? pero sí este son sacrificios más que nada pero pues no sé no todos estamos dispuestos o no quieren no, quieren, no lo sé pero sí, pues ahorita, ahora sí que casi todos somos esclavos, ¿no? La mayor parte sí. de, la, de la población somos como los androides, ¿no? Claro. Esclavos, ¿no? Sí, así es, o sea... De ¿Crees
1: se que una vida con androides sería más fácil?
0: Eh, pues es que no es como de que sea más fácil, o sea, es algo que va a pasar, o sea, algo que... De hecho, no es por qué, o sea, sino cuándo, o sea, porque... Eso es algo que era inminente, o sea, el, el ser humano siempre como que ha buscado ser un dios, ¿no? Crear algo. Entonces, pues, yo creo que sí sería más fácil porque... Pues tendría, bueno, no sé si... Bueno, creo que Elon Musk propuso que sea como algo de... La, la inteligencia artificial sea algo sin fines de lucro, algo así, o sea, que todos puedan acceder. Si fueras así, imagínate, si pudieras acceder a la inteligencia artificial, creo que sí sería más fácil, ¿no? O sea, que pudieras ordenarle a un robot que hiciera las cosas por ti, sí sería muchísimo más fácil, ¿no?
1: ¿Qué parte se destruir, no? El modelo económico en este sentido de que ya no tendrían las personas que trabajar si hay una máquina que lo pueda hacer? Más rápido. Pues simplemente...
0: Simplemente pasó en la revolución industrial, ¿no? O sea, que empezaron las máquinas, o sea, el, las de construcción, todo eso, a reemplazar a, a más obreros, ¿no? Eso ya pasó desde ahí, o sea, el, el tren, ¿no? También todo eso pasó. Y obviamente sí, con la inteligencia artificial va a haber una revolución industrial muchísimo, como peor porque sí. ahora va a haber un momento en el cual todos los trabajos que hacíamos nosotros los van a llegar a hacer las máquinas ¿no? todas las máquinas hasta yo creo que para darle servicio a una máquina va a ser otra sí, máquina ¿no? <risa> sí, o sea, ya ni van a haber técnicos que reparan a los robots humanos ¿no? ya no van a haber humanos casi trabajando bueno o sea puede sonar algo muy loco pero puede ser pero sí, como tú dices, afectaría mucho la economía, ¿no? Porque, pero bueno, para los la clase trabajadora, para los empresarios, sí. ¿no? Pues, o sea, ah, ya perfecto. no tendrían que pagarle a nadie. ¿no? Sí. Ya nada más con que los carguen y todo eso, ya son felices,
1: ¿no? Y nada, o sea, como upside. Que de hecho es algo que se maneja ahí, ¿no? O sea, la parte... Porque en este mundo de Blade Runner sigue existiendo pobreza. O sea, no es como esta idea de que ok, ya tenemos androides que son idénticos a los humanos y pueden hacer cualquier cosa que tú les digas, pues hay que hacer que ellos hagan todos los trabajos, este, por así decirlo, cansados, de, de obreros, de, de esclavos prácticamente, y a todos darles como cierto beneficio por ser humanos. Ah, en los mundos de Blade Runner dicen que no, que la pobreza sigue existiendo y es que siguen trabajando pero como muy outsiders, o sea, con trabajos así como raros, que son personas raras, que no se saben ni siquiera qué hacen, porque es otra cosa que se queda ahí. Que yo sí me pregunté, ok, si los androides ya tienen esta tecnología de ser prácticamente un ser humano ¿qué trabajan las demás personas? ¿qué hacen? ¿qué, qué, qué los genera? porque se ve que están en, viviendo en un edificio donde van con más, este, más humanos y, sí. y lo insultan y todo, pero no te explican ni qué hacen ahí, ni, o sea, mi, mi duda más grande fue en ese sentido de, ok, pero ¿por qué siguen existiendo humanos pobres? o sea, ¿qué necesidad hay de tenerlos de haciendo cualquier cosa cuando alguien eh, no humano lo puede hacer.
0: Sí, fíjate que sí. No, no me había preguntado qué harán los humanos, los demás humanos ahí. Si sí, es algo como interesante. Nada más, bueno, lo que sé de la primera es que ves que la mayor parte de los humanos están en las colonias fuera de las tierras, que están en otros mundos sí. y así. Pues... Pero igual no tengo ni idea de a qué se dediquen allá. O sea, ya <risa> casi no hay trabajo para <risa> la gente, si ya casi todos los sirvientes son androides, ¿no? O sea, así como que ¿a qué se dedicarán los humanos? Nada más, pues, no sé, o sea, los negocios que quedan, no sea, las fábricas, todo eso, ya nada más las manejan ellos, ¿o no? No lo sé. Pero sí, es una pregunta interesante, ¿no? Saber, saber qué es lo que hacen, o sea, como que... Y sí, como es... De hecho, los que vivían ahí por... En los mismos edificios donde vivía eran, este... Como drogadictos, ¿no? Se sí. ve que se estaban drogados, <risa> de puros punks y, y así, gente bien rara, ¿no? Sí, te así de chale, ¿no? Y como dices, ¿no? De hecho, siempre como que esa tendencia del cyberpunk de siempre poner el futuro bien, bien feo, ¿no? De hecho, mi mamá luego, en una película, no sé si la has visto, se llama Asesino del futuro. Mm, sí. En esa, una vez que se la puse a mi mamá, me dice, Ay, ¿por qué en el futuro siempre lo ponen como si ya estuviera todo deshecho, todo acabado, como si fuera de las últimas, ¿no? Y <risa> sí, ¿no? O sea, como que ya nos acabamos todos los recursos, ¿no? Todo así. Todo. Es pues como la de niños del hombre, ves que es en el futuro y también se supone que ya todo está devastado igual. Y, bueno. y sí, entonces, este, de hecho, se supone que en esos futuros... No hay, de hecho, muchos empleos. O sea, la gente de veces se ve puros vagabundos. O sea, puro maleante. No nada más se ve que se están drogando, ¿no? Sí.
1: De hecho, sí. Octavio Paz decía que esa percepción del mundo pasó a partir de las guerras mm. mundiales. Que porque antes, por ejemplo, en estas que tenía Julio Verne sobre el futuro, era un mm. futuro muy bonito. Que, que tú deseabas que ya llegara, ¿no? Esta idea de los mm. autos voladores como un invento positivo, como cambios que iban a venir a bien, pero que a partir del, de 1900, con la llegada de las bombas nucleares y la, la guerra militar, Octavio Paz decía que la bomba militar, quizá no, no, la bomba nuclear, no acabó con el mundo, pero sí acabó con la idea de ella. O sea, esta idea que a partir de, de los movimientos bélicos, la masacre y la miseria que se tenía frente a un futuro este, prometedor, demostrando que el ser humano a veces se... Eh, se autohiere en ese sentido de que no se no se deja crecer eh, por así decirlo que no se quiere no tiene autoestima eh, y termina por, por por tener todo este tipo de, de películas y de productos donde ya no se ve al futuro es más ni siquiera al presente de una manera positiva sino que es de que como como cosas de tu mamá, o sea, de que ese sentido de que ya parece que estamos en las últimas siempre en el futuro <risa> pero ahorita también, o sea es como en general las noticias y ves en general lo que está pasando sí. en otras partes es como que ya estamos en las últimas, este es nuestro futuro ¿no?
0: <risa> Sí, siempre de hecho ves las noticias y te deprime, ¿no? O sea, es algo deprimente ver las noticias y algo ca puro catastrófico, puras tragedias desgracias no, que ya explotó una bomba acá, que secuestraron a tal persona, que mataron. Sí, y, y bueno, siempre como que la prensa sabe que lo, lo amarillo, ¿no? Es lo que más vende, ¿no? El morbo, todo eso. Pero aún así, o sea, es que la verdad sí es lo que más pasa, o sea, cosas <risa> malas. O sea, y siempre como que ves que siempre hay que rumores de guerras, o rumores de, no sé, de, de cosas malas, ¿no? O de que cosas que no sé. De la política Igualmente Todos siempre son como Noticias malas Igual siempre como que dices ¿Cuándo van a dar
1: una buena noticia? <ríe> ¿no? De hecho, este George Orwell En el, la novela que tiene de 1984 mm -hmm. él, él decía que, que las noticias Se deben llamar malas noticias Porque lo demás son relaciones públicas sentido entiendo <ríe> que realmente Lo que pasa lo que, o sea, lo que ves tú en las notas Es pura cosa mala O sea, raramente ves que hey, nuevo invento, hey, nueva amistad entre países, no, o sea, realmente y a nadie le importa, el que ya está ahí, porque se tiene que dar la nota, pero que realmente sea como importante o bueno, obviamente no, es, es siempre esta idea de que siempre hay hay muertes, hay conflictos, hay posibles guerras.
0: Sí, sí pues es entretenimiento, por así decirlo, no, o sea Ajá. para que más mantengamos entretenidos también saber y también saber qué está pasando. A lo largo del globo, ¿no? Y, y ese escritor también, como dices, George Orwell, es muy, muy interesante. De hecho, una vez un amigo mío estábamos platicando que a lo mejor él fue influenciado por Philip K. Dick, porque son muy similares. Son muy, de hecho, ves que hasta ya tiene su terminología, ¿no? Cada vez que dicen, ah, eso es muy orwelliano. ¿no? Ah, sí. <risa> sí, igual, igual como que, si te fijas, igual como que él se planteaba eso, ¿no? como futuros distópicos, ¿no? todo eso y como que siempre ha sido algo que se cree que va a venir, ¿no? o sea, que eh, como tú dices que en vez de que el futuro sea algo bonito sea algo caótico ¿no? destructivo y, y no, sí si, y, y como tú dices ya lo estamos viviendo ahora, ¿no? o sea simplemente con las guerras con los rumores de más guerras con no sé la desigualdad la pobreza todo eso, ¿no? que parece que no estamos avanzando en nada, sino más que va a ser un retroceso y que vamos a terminar así como, o bien dices, ¿no? En las últimas.
1: ¿Y cómo ves Rob? la importancia de... Más bien, ¿tú cómo ves cine? O sea, ¿cuál es tu perspectiva a la hora de mirar un filme? Con esta idea de salirte un poco de la realidad, de la realidad que estás viviendo y meterte a otro mundo, a otra realidad. ¿O ves más esta idea del cine como un reflejo de, de la sociedad y de tiempos en los que se, se filma cada una?
0: Pues la verdad yo siempre como que mmm, es muy normal para mí meterme en los... Siempre me pongo en los zapatos de las demás personas, ¿no? O sea, cuando me cuentan una situación o lo que sea, siempre lo veo, desde, siento como si me estuviera pasando a mí, ¿no? Yo pensé que era normal lo que todos hacíamos, pero una vez un amigo me dijo que no, que nunca había hecho eso, ¿no? Y dije, ah, no, me pareció raro, ¿no? Y entonces también lo mismo me pasa en el cine, cada vez que yo veo una película, o sea, me pongo en los zapatos del principal, ¿no? O de los personajes que estén ahí, más que nada de la perspectiva del principal, yo creo, porque es como la mayoría de las películas te lo plantean, ¿no? Y sí, pues me, me meto en ese mundo, me siento ahí, ¿no? y sí, como que es un sí, como es, es de cierta forma un escape de la realidad ¿no? o sea, para vivir otras cosas no para ver otras cosas que no podrías ser capaz de hacer en tu vida cotidiana, ¿no? tu vida común y, de, sí, como, y bueno, también este sí, he escuchado eso también que de hecho, el cine también es para comunicarle a las personas, ¿no? mensajes ¿no? o sea, es un medio también de comunicación y si sí está inspirado, no sé, por ejemplo, a mí no me gustan Los Simpsons, pero Los Simpsons son una refle son un reflejo ¿no? de la sociedad realmente. O sea, es como una, de hecho, una parodia de la sociedad. Sí. Y muchos, muchos que hacen eso, ¿no? También como Black Mirror, que son críticas sociales, ¿no? Sí, sí. Es una, de un futuro distópico. Y sí, también, o sea, yo creo que depende del cuál sea la película, ¿no? Por ejemplo, los, o oh, bueno el programa como esto, los Simpsons sí son un reflejo de la sociedad americana, ¿no? Mientras que, no lo sé, hay películas que son de otras cosas que pues, no creo que sean una, ahora sí no, que un sí, reflejo, ¿no? ¿no? <risa> sí, o sea, pero sí, o sea, siempre como que quieren mandar, o sea, comunicar, ¿no? A la gente, ¿no? Algo, un mensaje, eso sí. Pero, sí,
1: Sí, sí. sí. sí está chido. Y ya por último, Raúl? ¿Cómo recomendarías esta película? ¿Y a quién?
0: Eh, pues se las he recomendado ya a varias personas Pero, pero no la han visto, creo <risa> eh, ¿Por qué crees pues, que pasa eso?
1: O sea, que esta película también no llama tanto la atención Como pues, John Wick, por ejemplo, que es más de acción
0: no lo sé, yo creo también porque, bueno, en lo personal me gustan mucho las películas largas. Mientras más larga es una película, me gustan más. No sé, me da placer que las películas sean largas, no sé por qué. Y esta dura casi tres horas. Y bueno, es una película larga, es lenta, es pesada. O sea, también por eso, como que eh, si no es como muy apetitosa, ¿no? para otras personas y pues no sé se la recomendaría yo creo que a mi exnovia bueno, no fue a mi exnovia pero bueno, mi expareja <risa> <risa> ¿y por qué? pues porque no sé, siento que es una hay ciertas películas que yo las veo como para reflexionar y esta me ayuda para reflexionar, ¿no? sobre mi vida sobre varias cosas que quiero y no lo sé, se me hace muy uh, muy conmovedora por todo lo que le pasa a este cuate, ¿no? Todas las desgracias que sufre. Entonces sí. Pero pues no sé, dicen que la gente que te recomienda nuevas películas es importante en tu vida, ¿no?
1: Pues sí, pero sí, en general tienes, sí tienes la razón. O sea, no es, es una película algo. Es que no sé, a mí no se me hizo pesada, ¿no? O sea, se me hizo como muy bonita, muy. Muy sultante, sí, de hecho, para mí tampoco es pesada.
0: Sí, a mí tampoco es pesada porque no sé si has visto, uh, creo que una vez te comenté del cine de Tarkovsky, que es sí. uno de mis directores favoritos. Estas, para que veas, sí son películas muy lentas en donde los planos son, duran mucho y no pasa nada más que es una toma del paisaje y sí, es muy lenta y también como es muy filosófica es de cierta forma la gente aburre y también son películas que duran más de tres horas, ¿no? Entonces, es así para que vas hasta sí. a mí, digo, o sea, aunque me gustan, sí, las reconozco que sí son lentas y son pesadas, ¿no? Esta para mí, pues, que es más de acción, ¿no? Y cosas así, pues no la veo igual como es tan lenta, pero para una persona que ve cine normal, no sé, Rápidos y Furiosos, ¿no? Por ejemplo, <risa> o, Harry, o Harry Potter, que tanto me gusta, ¿no? Este, pues sí la pueden llegar a considerar muy lenta y muy pesada pero pues sí para mí no. no y como te digo es de acción aparte no acción tan explosiva pero sí de acción en fin sí
1: y, y ahora sí algo más se quieras hacer Raúl
0: eh, pues me acuerdo no, que una vez vi un análisis de esta película muy muy interesante en la cual un tipo hace como todo un ensayo de de cómo le interpreta la nueva de Blade Runner. Y es muy interesante. Ahí luego te lo paso y si lo quieres compartir, igual sí, con, sí. con los del cine, porque dice cosas muy interesantes y muy profundas. De hecho, en una parte dice algo así de que... Eh, porque ves que... Uh, en la de Blade Runner, en la 2 hacían como una prueba de actitud cada vez que regresaban de una misión sí. que tenía que hacer una prueba de actitud algo así para ver si el tipo seguía, seguía bien, bien ¿no? Ajá. y algo que decía, una frase que decía era, dentro de las células entrelazadas ¿no? entonces analizan esa frase de que eh, estamos en un mundo donde todo está entrelazado ¿no? y nosotros queremos entrelazarnos con las otras personas como que tenemos ese anhelo de conectar con las demás personas y que, de hecho, las cosas de las cuales más queremos hablar siempre son de las que menos hablamos, ¿no? Como eh, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo eso es de lo que siempre tenemos más ganas de hablar y es lo que menos este, hablamos y nos deja con una sensación de un anhelo, ¿no? Por enlazarnos con las demás personas, ¿no? Porque la forma de enlazarnos es eso, ¿no? Abriéndonos de esa forma. Y, no sé, es un, es un video muy interesante, entonces, pues, luego a, te lo comparto para que lo compartas igual con los seguidores y valden su opinión.
1: Sí, son muy interesantes o sobre la conexión y, y, en general, enlazarte con, con alguien más.
0: Pero no sé si te ha pasado
1: que hay veces donde tú te sientes abierto o te sientes con ese ánimo de hablar sobre te das ese golpe de ego y hablar sobre ti sobre lo que sientes pero muchas veces no es no es requerido o no es escuchado como como te gustaría escucharte o como te gustaría que te escucharan y terminas como en este tipo de, de decepción y todo eso entonces también por eso yo recomiendo mucho escribir el hecho de escribirte esto, platicarle a la libreta aquello que Solo ella te puede responder... ...o solo ella te puede escuchar perfectamente... ...como no lo hacen algunas personas.
0: Sí, claro, y yo creo que eso... Eh, ...siempre va a pasar porque... ...pues las personas, todos tenemos una cultura diferente... ...vivencias diferentes, educación diferente... ...y tú tienes una percepción de cómo lo va a interpretar... ...o cómo quisieras que lo interpretara la otra persona... ...y pues si eso no va con lo que pasa en la realidad si sí te vas a sentir decepcionado. Es, ah, es que yo esperaba que me dijera esto o que pensara esto otra cosa de mí. O no lo sientes, pues simplemente por las diferencias culturales, educativas, lo que sea. O sea, simplemente por las experiencias que he tenido. O sea, no, nadie va a verlo de la misma perspectiva que tú lo estás viendo, ni tus hermanos, hasta incluso tus padres, ¿no? Este, entonces, sí, o sea, tú, este, ahora sí que... Cada quien estamos solos en nuestro mundo, ¿no? O sea, que tenemos esa percepción, todos lo ven de diferentes ángulos, ¿no? O sea, estás parado de un lado y lo ves de esa forma, las otras de otro lado y lo ven de otra forma. Entonces, pues sí, puede que, aunque puede que se esfuerce mucho en entenderte, pero no creo que lo lograra ni, o sea, nadie lograría comprender al otro en su totalidad, ¿no?
1: a veces ni uno mismo se logra comprender o hace acciones irracionales que no no se entiende no, yo no haría esto, mi personaje en este mundo no, no haría esto estoy, tra estoy traicionándome
0: estoy traicionando todo lo que juré no ser ¿no? como los como el Sid, ¿no? cuando se vuelve Cid, ¿no? Este, te convertiste en lo que juraste de destruir ¿no? exacto sí, así, así. Pero eso ya son los impulsos, ¿no? Y cosas demás que... De nuestro instinto como animal, ¿no? Que de repente dices... Oye, ¿por qué estoy haciendo esto si no sería capaz? ¿no? <risa> <risa> sí, no, y eso sí ya es... De, ¿Quién sabe ya problemas psicológicos que tenemos cada quien, no?
1: <risa> sí, ya. cada quien se tiene que atender. Pero va, Raúl, ya nada más para terminar recomiendo una película.
0: ¿Una película? Recomiendo tres... Tú que es de no, alguien okay. de un
1: bagaje cultural enorme, te recomienda
0: tres. Pues la verdad de las últimas que vi que me gustó mucho fue una de Werner Herzog el alemán este que se llama Family Romance LLC que él a pesar de ser alemán la filmó en Tokio y con puros japoneses. Y con una cámara de esas, o sea, chicas, muy, muy chicas. O sea, una cámara, nada no, más es que grababa en 4K. Pero está muy buena la historia. Y cuál sería, pues, no sé, la de Sueños de Kurosawa. Que también me gusta mucho aquí Akira Kurosawa. Y otra sería, yo creo que, pues, no sé si una de Carlos Reigadas o... Sí, una que me gusta mucho de Carlos Regas, es una que se llama Luz Silenciosa, es mexicana y es muy buena
1: perfectísimo Raúl eh, muchas gracias por acceder a platicar un rato sobre cine y en general de la vida que nos pasamos un rato.
0: <risa> sí, ¿eh? estuvo muy a gusto no, gracias a ti por invitarme me dio mucho gusto estar aquí
1: bueno, amiguitos, este, pues ya es todo. Muchas gracias por escucharnos, por escuchar los prisioneros del cine. No olviden seguirnos en la prisión del Cangrejo Azul, que prácticamente está así en todos lados. Y nada más, muchas gracias por escuchar esto. Te quiero mucho. Un beso. Toma agua. Bye.